0: Hola, estamos nuevamente en, podcast, en el podcast de Misión Comercial, el número 27 de este año 2021, junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. En el podcast de hoy vamos a hablar de las nuevas situaciones que se están dando dentro del Mercosur, pero más específicamente de una que estas revelaciones del gobierno de Uruguay de su avance en negociaciones por fuera del Mercosur con la República Popular China para firmar un tratado de libre comercio. Y lo vamos a hacer a partir de artículos publicados en DW, Diario La Nación, en también Diario Perfil, en la Cámara de Comercio Exterior de Rosario 3 News eh, y también eh, el cronista. En el último año el Mercosur fue noticia por las diferentes diferencias existentes entre sus mandatarios y cómo cada uno de ellos tiene una visión diferente sobre el futuro del bloque debilitando la actualidad del mismo. En este sentido Uruguay decidió comenzar las negociaciones de un tratado de libre comercio con China por fuera del Mercosur y justificando que China es desde hace años el principal destino de las exportaciones uruguayas. De acuerdo con el Instituto Público Privado Uruguay 21, mientras que a comienzos de los años 2000 las ventas hacia China representaban el 5% de las exportaciones uruguayas, en 2020 alcanzaron los 2.157 millones de dólares, lo que representa casi el 30% de las exportaciones totales de este país vecino a la Argentina. Los tres principales productos uruguayos comprados por el país asiático son carne bovina, soja y celulosa. El proceso para el Tratado de Libre Comercio ya comenzó y su primera etapa es el de, la, de un estudio de factibilidad que estaría listo para fin de año para luego iniciar las negociaciones de acuerdo comercial que podrían llevar un año entero.
1: Uruguay busca mejorar las condiciones de ingreso de sus productos al mercado chino, sobre todo las de origen agrícola. China concede a los países con los que tienen libre comercio, aranceles preferenciales y muchas facilidades para el ingreso de su producto. Los que no tienen libre comercio son grabados con altos aranceles y restricciones no arancelarias como exigencias de calidad y cumplimiento de requisitos técnicos. Especialistas uruguayos analizan que pagan elevados aranceles en carnes, lácteos, alimentos procesados, vinos, grasas, lana, cuero y madera, entre otros, y tienen la competencia de países que tienen acuerdo con China, como Nueva Zelanda, que no pagan aranceles o pagan aranceles mínimo, lo que provoca que Uruguay pierda millones de dólares en aranceles que los principales competidores dejan de pagar. La esperanza uruguaya es vender más productos procesados de la industria alimenticia, lo que genera también puestos de trabajo y también apuesta por la exportación de servicios, todo para la creciente clase media china. Con esta acción espera generar inversiones, incentivar la, su agroindustria y aumentar la competitividad.
0: A cambio Uruguay deberá bajar los aranceles a los productos chinos, provocando que aquellos productos que el gigante asiático fabrica de manera más eficiente entre al país a un menor costo y beneficie a los consumidores. Aquí surge la gran diferencia con Argentina, porque Uruguay no tiene un desarrollo industrial como el de la Argentina o de Brasil, con productos que no podrían competir con el costo chino. Ante esto también, eh, y yo captaría aquí, el tema del arancel externo común. Entra en conflicto entonces los aranceles negociados o establecidos con Argentina, con Brasil, de aquella mercadería que ingresa a extra zona. Ante esto también es válido preguntarse entonces cómo es el método de la República Popular China en su avance en Sudamérica.
1: China firma acuerdos comerciales en momentos de exponencial caída del PBI en momentos de declive económico de cada uno de los países sudamericanos, consiguiendo convertirse en su mayor benefactor. Esta relación comercial creada en tiempos de necesidad de inversión extranjera convierte a China en un candidato perfecto para ser uno de los mayores socios de países de los cuales no es ni será dependiente, quedando así establecida la desigualdad en el mismo acuerdo.
0: Esta situación puede apreciarse cuando en el año 2008 China firmó tratados con Colombia, por ejemplo el de incentivo de inversiones y con Venezuela, de cooperación energética. Estos fueron claves para ambos países, dado que se realizaron en años donde tuvieron importantes caídas del PBI. Si miramos al Mercosur, el gigante asiático está aprovechando los años de pandemia y la caída económica que esto conlleva en casi todos los países del mundo, para convertirse finalmente en un socio económico formal, en este caso de Uruguay, país con el cual siempre tuvo una relación económica mínima. Con Brasil corrieron rumores ya en el año 2019 de que se veía la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. Brasil y Uruguay entonces, abriéndose al comercio preferencial por fuera del Mercosur, tenemos entonces una visión de un bloque económico más débil que nunca. Por supuesto China es solo uno de los tantos factores que están abriendo el comercio de los países del Mercosur.
1: El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pau, se manifestó al respecto y dijo que su país tiene la vocación de integrar a Mercosur, pero que también pretende avanzar hacia el mundo con otros socios. El mandatario uruguayo también se expresó diciendo que pretende incluir a todos sus socios del bloque en las negociaciones para suscribir el Tratado de Libre Comercio con China. De esta forma Uruguay está forzando a la Argentina y a Brasil a considerar su postura, aunque esté en inferioridad de condiciones. Es un país de tres 2.5 millones de habitantes contra 211 millones de bra en Brasil y 45 millones de habitantes en Argentina.
0: En referencia a esto, eh, hace pocos días, a finalizar el mes de septiembre, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo en un evento en línea organizado por la Cámara de Comercio Internacional que su país no se retirará del bloque pero no aceptará que el grupo sea una herramienta de ideología. Afirmó Guedes, un día Argentina nos dijo esto, el Mercosur es como es, el que quiera que se retire. Nosotros devolvemos esto a la Argentina. El Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire. Para Marcelo Elizondo claramente en la Argentina no existe una visión de los beneficios de la exportación. Hay una idea que, de que perjudica al mercado local y que lo que se exporta termina desabastecimiento, desabastecimiento al consumo interno. Para Uruguay exportar significa más inversión, más empleo y más producción. Agrega que la Argentina es el único país del Mercosur que le pone impuesto a las exportaciones, que son las retenciones. También hay un tipo de cambio oficial mucho más bajo que el del mercado, lo que le quita rentabilidad al sector. Además, como este país tiene una economía desequilibrada, significa por altísima, asignada por altísima inflación, falta de financiamiento y mucha volatilidad cambiaria, entre otros problemas, tiene miedo de competir internacionalmente porque no tiene ordenadas las condiciones locales. Veremos cómo avanza entonces el Mercosur en este tema. Muchas gracias.